0: はい、えー、皆さんこんにちは。羽鳥ゆきセミナー運営事務局の獣医師の小入れと申します。えー、このラジオ羽鳥ゆきのネコラボ部屋ではですね、普段のセミナーとはちょっと違ったあ部分をですね、テーマに羽鳥先生とお話の方をしていきたいと思います。羽鳥先生よろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、あのー、このネコラボ部屋ではリスナーの皆さんから聞きたいテーマに沿ってお話をしていくんですけれども。えー、第1回目と同様ですねまだテーマいただいておりませんので、えーまあ、前回は先生がなぜ重視になろうと思ったのかっていうところを中心に聞いていきましたけれども、まあ、今回はですね先生がその猫専門で、えー、見ていこうというふうに思ったきっかけ、まあ、重視になってからの部分ですけれどもその辺りを中心に聞いていきたいなと思います。はい、はいでまあ、前回のところで先生が重視になろうと思ったっていうところの中でもあの、まあ、猫科の動物がすごく美しいとかですね5年生の時に一緒に暮らせるようになったウニャちゃんの話もありましたけれども最初先生小動物理事スタートした時っていうのは犬も猫も猫見てらっっしゃったんですよね
1: そうですね。あの犬猫だけじゃなくてウサギも亀とかもあの、まあ、一通り動物は全部見ている動物病院で働くようになりました
0: じゃあその最初の時はもう本当にいわゆる小動物臨床重視として、まあ、いろんな動物も見ていてでそこは大体その期間ってどれぐらいだったんです
1: か2年ですすねちょうど2年だと思います
0: 、うん、でそこからいわゆるこう猫だけを見る病院で今でこそ猫専門の病院さんって結構増えてきたかなって思うんですよね
1: 。増えてきましたね。うん、そのの当
0: 時って日本の中でありましたね,、ま、だね
1: ちょっと間違ってたら申し訳ないんだけど多分12件ぐらいしかないと思うんですよね全国で
0: その時にでも先生は、まあ、その病院に勤めようって思ったってことですよね。
1: えっと、その
0: 犬猫全部見ている病院ってこといや、その猫専門の病院の方で。
1: あ、そうですね。というかですね、まあ最初2年、あの普通の動物も全部見ている、動物病院で勤めていて、で、まあもちろんワンちゃんも見るわけなんですよ。で、すごく思ったのが、私自身がこう、ワンちゃん飼ったことないんですよね。そうすると、診察をしていて、もちろんこう勉強はしてきているから、犬ってこういう動物で、こういう病気になって、こういう治療してっていうのは、頭ではわかるんですけど、やっぱりこう一緒に生活をしていないと、どうしてもなんかこうちょっとわからない部分っていうのが出てくるなっていうのが、ちょっとこうもどかしいんですよね。から猫はもちろんその時も住んでいるから、猫のこうだよねとか猫の生活ってこうだよねっていうのは理解はできているしまああの前回にも私お話し,しましたがカメとかイグアナは飼ってるから、うん、カメってなんかこういう苦労があるよねとかそういうのはわかるんだけどやっぱワンちゃんのことってなかなかわからないっていうのがあってでうーんなかなかこうもどかしいなと思っているかでやっぱり自分は猫が好きだし猫が。やっぱりこう猫のことが本当に美しいと思うしねあのいいなと思っている中である先生がこう猫の病院を作る、まあ、その病院で働いてくれる人、まあ、オープニングスタッフってい言い方がいいか悪いか分かんないんですけどあのそこでまあ部員長を募集してそこでこう一緒にゼロから作れる先生を探してるっていう話があったのでそれはなんかもうああんかいいなと思って猫だけで。診察できるってすごくいいなと思って、で、そこでこう働き始めたっていうのが、猫の道に進むこう、最初の入り口ですかね。
0: なるほどということは、その猫の分院を作ろうと思ってたってことは、その病院自体も猫専門でやったことはなかったっていうことですか
1: ？ないです。もうそれはいわゆる本院が、まあ犬も猫もウサギも全部普通に動物は見ている。まあ、そんな中で猫だけの病院を新たに作ると。でそこの院長を探してるっていうそういうのが最初きっかけですね。な
0: るほどとなると本当に、うん、まあその当時ほかにもなかなかそういう猫専門病院なかった中で、うん、じゃあ猫専門でどういう病院作りをしていくのかっていうところも先生が考えて
1: いくそうですそうですはい、まあ。いわゆるそこの当時の院長とあのいろいろこう考えながらこういうふうに設計するといいかなとか,、まあ、なんかこ,うこうするといいんじゃないとかいろいろ設計図を2人で考えながら作ったっていう感じですね最初は
0: 。うん、参考にできるのが日本国内にも、うん、当時はほとんどなくては
1: いなかったんでこう本当に試行錯誤ですよね、うん、で、えっと、その中であの、まあ、自分の中でまあ、この道で生きていくきっかけにもなってるんですけどまあその猫の病院やり始めた時っていうまあ部員長としてやり始めた時っていうのもまあ割とこう周りの友達とか同級生とかまあ私父親も獣医師なんでまあこういう仕事自慢しようとしてるっていう話になった時にいや猫だけなんて無理だよっていうふうに結構言われたんですよね。ままだ当当時時っってていいいううののはは今でこそ違いますけども当時っていうのはあまり猫が病気になっても病院に連れていく文化っていうか風習がない人っていうのもまだ日本にはたくさんいらっしゃったんですよね。でその中で猫の病院なんてもう全然その成り立たないからやめなよっていうふうに結構言われたんですよね。でまあどうしようかなと思っている中あのアメリカの猫の病院にこう研修に行けるチャンスが出たんですよ。えー、とそれはもうあのたまに聞あのお話をすることもあるんですけどな,なんでどうやってアメリカ行ったんですかって聞かれることもあるんですがそのあるあのセミナーでアメリカの先生が心電図の先生で心電図の世界的権威みたいな先生が日本で講演されている時に休み時間にこうつかつかっと行ってですね「先生僕アメリカの猫の病院行きたいからどっか紹介してくれ」ってもういきなり頼んだんですよ。私のいやいやいや,いや
0: <笑>
1: そしたらおなんか多分きっと面白い若いい若子がいると思ってくれたんでしょうね、うんえー、と僕の知っている友達のゲイリー先生って言うんだけど、まあ、彼が全米ナンバーワンの猫の病院だから行ってこいとあそこは勉強になるからお前行ってこいっていう風に教えていただいて、うん、でちょっと聞いてあげるって言ってであのメールをしてくれて。でメールしたらこ要は日本の、えー、若造が、えー、先生の病院に行きたいって言ってるんだけど受け入れてくれるって聞いてくれたんですよね、うん、そしたら「あのいいよぜひおいで」って言ってるよって言って教えてくれてあとはもう直接やり取りしなって言って、まあ、自分のアドレスとそのゲイリー先生のアドレスをまあこう合わせてくれて、うん、であの紹介してもらった服部ですけども先生の病院行っていいですかみたいな話で行かせてもらったっていうのがあるんですよねでもう私も今でも尊敬している先生なんですけどいやその先生はアメリカで、まあ、ナンバー何がナンバーワンか、まあちょっと別として、まあ、ナンバーワンの猫の先生でこうすごい立派な病院でもう、まあ、いっぱい猫治していてあ猫の専門医ってこう,あこういう姿だよねっていうのがこうな自分のなんか未来が見えたというかう全然まだ私はゲイリー先生に追いつけていないんですけどあなんかこう続けていけば先生になりたいと思った先生なんですよねであこれ一生この仕事でやっていこうっていうふうに思わせてくれたのが今までこう目標にする人物すらいないんですよ日本にはねこの専門医があまりいなかったから確かにでアメリカでこう「あいるんだいたんだこんな先生」っていうのがあってでまあ続けようっていうふうに思ったのが本当なんかこう人生の転機になりましたね
0: なんかこうロールモデルみたいな形で出会えたっていうそうですね、あとなんかその時その病院を見てどういう部分がこう日本にはないなって思ったんですかそういうのって結構気づきが多かったんじゃないかなと思んですけ
1: どそうですねやっぱりなんだろうなその向こうの病院はその時こうちゃんと論理的な診断と治療が本当に進んでたんですよ
0: ね。猫において。
1: 猫において。なんだ経験で、先生の経験ではこの病気が多いよねとかっていう話ではなくて、ちゃんとこう、この症状ならこういう検査をして、こういう結果が出てるんだったら、この病気なんだから、この治療しなきゃいけないっていう、本当にこう科学的な。うん、もういわゆるその現代の獣医学が本当に体系づけられて仕事をされていてなんかもうそこにすごくこう感動したっていうのと同時に、まあ、こんなこと言うとすごく生意気なんですけどなんだろうなう100歩先ではなかったんですよ、うんうん、先生は3歩ぐらい先なんですよだから手は届かないんだけども背中は見える距離なんですよねだからこう頑張れば先生に近づけるんじゃないかっていう思いもあってこれが多分100歩先の先生だとああもうなんか自分では全然この道進めないやと思えたんでしょうけど全然こう先生すごく素敵な先生ですごい超優秀な先生なんですけどなんか頑張ってあそこに追いつきたいっていう背中がこう手は届かないけどまだ見えるみたいなまあそういう感じだったっていうのもあってなんかこう。先生に近づきなるほど。うん、な
0: んかあとはそういう設備的なところだったり、まあね、先生が病院作る時ってまだ今でこそあの、まあ、ご存知の,あのリスナーさんもいるかもしれないですけど、ね、キャットフレンドリーなクリニックって言ってこういう要件を満たしましょうみたいなのが今はあると思うんですけど、うん、当時ってなかったで
1: す、ね。なんかそうです、ね、ないですすねねないあの、ま、いろいろ設備は、でも、なんていうのかな、その、スーパー設備がいっぱいある病院ではなかったんですね。最新機器がずらずら並んでるっていう病院ではなくて、あの、どちらかというと、その、ま、ベーシックっていうわけではないんだけども、基本的な設備をすごいちゃんと使いこなしてるっていう、そういうのがなんかこう、感動を受けたなとって、そのいわゆる大学病院ではないので、うん、CT があって、があって、放射線治療器があって、ずらずらっていう、そういう感じではないんだけども、なんかこう、うん、基本的なところはしっかり全部やあるっていう、それをちゃんと使いこなしてる。うん、なんかこう、あるんだけど、誇りかぶってるねっていう感じはなくって、なんか全部がこう、ちゃんと機能的に回ってるっていうのが、なんか印象的ですね。あと、まあ、良かったのは個室のホテルですね。昔の、昔のペットホテルっていわゆるそのケージだけで、ケージがあってっていうんだけど、そこは個室があって、ホテルで預かってる子が個室でこう、いるんですよね。で、キャットタワーがあってって、それはもうすごい感動して、もう自分のまあ昔の頭の中では、ペットホテルっていう、猫のホテルっていうのは、まあ、刑事っていうのが常識だったんですけどいやこんな広いところで暮らしてたらここも何日でもここ泊まれんじゃんっていうか,<笑>か、ね、リラック
0: スね猫ちゃんもリラックスしてる感じだったんです
1: か、ね、そうなんですよねだからもう本当になんかで兄弟で泊まってる場合は兄弟で一部屋でいたりだとか、うん、でもそこはテキサスの病院だからめちゃくちゃ広いんですよ病院が、うん、だからなんかこの当時自分がそのなんていうの下宿してたアパートこれ自分の部屋より広い猫の猫のホテルみたいなそんな感じでいて、<笑><笑>そりゃ快適だよねと思ったのがすごく印象的で、これは絶対日本にも作りたいと思って、で、まあ当時はその自分はまだ部委員長って形で働いてたから、で、帰ってきてもう委員長説得して、あれいいから絶対先生作りましょうって言って、あの東京に帰ってきて作ったんですよね。えー、で、それは今でもあの、まあ、私が作った病院でも、まあ、テキサスのような広くはないです。まあ、なかなかテキサスと東京だと。土地も、色が違うんですけど、<笑>まあ、本当に、真似事にはなっちゃうかもしれないけど、個室のホテルは、あの、用意をして。まあ、ちょっとでも、快適に過ごしてもらえるといいなっていうのは、なんか、それは、なんか、こう。すぐ真似した設備ですかね。な
0: るほど。うんあと、なんか、僕がその当時。振り返っっててお,お伺いいしてみたたなと思ったのが、うんまあ、今でこそ猫専門の先生もいたりとかしてますけど、まあ、当時ほとんどいない中で、うん、あのその旗を掲げてやるっていうのはいろんなご苦労もあったんじゃない、まあ、そのでモデルになるケースっていうのは国内にはなくてアメリカに行っていろいろ学ばれたっていう話でしたけど周りの,その先生だったりとかでなかなかこういう新しいことを始めるときに、まあ、いろんな方がいたんじゃないかないろんな苦労があったんじゃないかなと思うんですけど、うん、振り返ってみていかがですかその当時って
1: そうねまあ苦労というかなんだろう多分逆に相手にされてないので、うんまあ、当時はいや動物病院って言えば犬を見る施設だよねみたいな、うん、まああのちょっと怒られるかもしれないけど、まあ、犬のついでに猫見てますよっていう病院は、まあ、いっぱいあったわけなんですよね。うん、で猫だけでやるって言っても、まあ、別に猫だけやってんなら関係なくないみたいな形でなんどっちかっていうとこう周りの先生にはこうあんまりこう相手にされていないような感覚はあったかもしれないですね。だかからこうなんかこう誰かが何か言われるとか、邪魔されるとかって、もう全然なくて。なんかまあ、あ、相手にされてなかったのかもなって今思うと
0: 。なんか先生の中で、それが徐々に、こう。ね、今どちらかというと、猫を専門で見て、あるいは動物病院さんの中でも。ちゃんと猫は来やすい病院作っていこうみたいな流れに。に、うんうん、変わってったのって、どれぐらい前から感じてますか。はい
1: 、いやー、でも、やっぱ十、十一。2年ぐらい前ぐらいからちょっと変わってきたなっていうのは感じましたねあ。猫に、猫に風が吹いてるっていうとちょっとそういう言い方がいいかどうかわからないけど、あの、明らかにその動物病院もちゃんと猫を見なきゃいけないよねっていうような、えー、雰囲気になってきたりだとか、まあ、それは同時にこう、日本で猫の学会が立ち上がったりだとか。確かに。えっと、イギリスの方、イギリスとアメリカでキャットフレンドリークリニック、動物病院でちゃんと猫を見ようねっていう動きが、これは多分日本だけじゃなくて世界的な話だと思うんですよ。で、学会、海外の学会に参加してヨーロッパの先生と話をしても、やっぱり昔は別にヨーロッパだってアメリカだって、こう猫って医療の中では獣医療の中ではないがしろにされていて、まあ、猫って小さい犬だよねっていう、まあ、犬,の犬の医学を猫に当てはめてちょっと体重だけ軽く考えればいいよねっていう時代が長かったんですよね。でそれが1516年ぐらい前にヨーロッパで猫の学会が立ち上がっていや猫は猫の医学をしなきゃいけないっていうふうになってきていてでそれがちょっと。遅れて日本にも入ってきてっていうのが多分12年ぐらい前なんだと思うんですよね。うん、そんな頃から。のあたりか
0: ら、こう、先生も猫で、うん、今、今でこそ、いろんな場所で先生が講演されてると思いますけど、そのあたりぐらいから、あの、お声がかかるようになったって感じなんです
1: かそうですね。あの、15、何年前から正確には覚えてないけど、15年前だと思いますね。多分初めて、あの、うんいわゆるその獣医さんの前で私が話をしたっていうのは15年だと思いますねまだ20代だった20代だったと思うんですけど
0: その頃はどうでした、はい、皆さんその猫の獣医学っていうところの講演に対して聞く今でこそい,、まあ、いろんな方がこう猫のね話聞きたいってそれはそうです、ね、あの一緒に暮らしてるねあの猫のと一緒に暮らしてる方だけじゃなくて重量関係者も多いと思うんですけどその当時ってどうでした、うん、当時
1: は、まあ、まだ私も20代だったのでもう聞きに来ていただく先生っていうのはもうあのベテランの先生でもう皆さんこう開業して自分で病院持ってもう何十年もやってる先生たちが大勢いらっしゃるのでもうそれこそ50代とか60代の先生の前に20代の若造が、うん。こいつ何喋ってんだろうっていうこういうちょっと冷ややかな目で見られて本当にあの「針のむしろ」っていうのはこういうことかなと思うもう早く早くセミ公演が終わらないかなと思いながらあのドキドキしながらもう本当に人生で一番緊張したなって今でも覚えてるんですけど最初はなんかそういうセミなーではいあと。機会があったら、あれやり直したいなと思うんですけど<笑>。<笑>まあ、なんかそういうステミナはい、同じテーマでやり
0: 直したいです。どどんなテーマだったんで
1: すか、ちなみに。えっと、その時に、猫だけの世界を見てみようっていうタイトルで。それが、おそらく、日本でも、まだ、猫の病院っていうのがなかった。少なかった時代なんですよね、うん。で、まあ、猫だけ見ている、あの、やつがいるっていうのが、まあ、企業の人が私にこう、見えをつけていただいて、で、まあ、猫だけ見ているってどういうことなのっていうのと、私もまあ、当時にこう、アメリカ、ヨーロッパの猫学会に参加していたので、まあ、ヨーロッパの猫の病院事情とかアメリカの猫の医療の実情なんかをちょっと話してほしいって形で、まあ普段猫だけ見てるとこういうことがありますよとか、えー、猫だけ見,見てるってことはこういういいこともあるしっていうかあとは猫って犬とこんな違うところがあるから病院ってこういうふうに変えなきゃいけないですよみたいな話を、えー、当時しましたね。なるほど
0: 、はいまあ、なんかその当時って僕はまだ臨床15年前だと、まだね、学生の頃ですから、その頃の頃の服部先生は存じ上げてなくて、僕が臨床やって、もうその頃には服部先生もね、いろんなところで講演されてたっていう印象だったので、なんか今日はね、その辺の先生がなぜ猫ね、専門でやることになってったのかっていうきっかけだったりとか、まあその当時のことをちょっと振り返っていきましたが、まあ、そう思うとこの15年ですごく環境も変わって、まあ、猫と一緒に暮らす方の意識っていうのもすごくね高くなってるんじゃないかなっ
1: ていうふうに思いますね。犬の数がと猫の数が逆転したっていうのもちょうど今9年ぐらい前ですかねそれぐらいで変わってるっていうのもあるし、うんあのまあ、ワンちゃんの数は日本では、まあ、残念ながら減っていますが猫、ね、の数っていうのは。まあ、あまり変わらないから微増ぐらいでその数が変わらないっていうことだけじゃないんですよね。それよりもその猫と人間が距離が圧倒的に近くなったなっていうのは感じるんですよね。それこそ何でしょう。昭和の時代はあのまあ、サザエさんの玉じゃないけど、首輪に鈴付けて。まあサザエさんの玉って外出てますよね。うんうん、遊んで夜など帰ってくるみたいなまあ。そういう。あの暮らし方が一般的だったけど今っていうのは、まあ、あの完全室内飼育で飼われてる方っていうのが割合が増えてきていて、まあ、猫とこうあとまあリモートが進んでるじゃないですか、まあ、コロナの影響もあって、はいはい、だから猫と一日中近くにいて、まあ、そうするとこういわゆる昔のペットから家族になってであの猫のことをよく見てもらえる人猫との距離が近くなって猫のことを大事にしてもらってる人っていうのがどんどん増えてるので。それはなんかこう本当にこの15年20年はあの猫にとってみるとだいぶ時代的にこう人間との距離は変わったんじゃないかなっていうのは感じます。うん、そうです、ね
0: 、なんかその中でこう先生がこういろんな場所で講演されたりとか、まあ、この特に猫ラボで猫ラボというか、ね、先生とやってるセミナーでもご視聴されてる方は、ね、たくさんいらっしゃいますけどなんか先生がそういったこうセミナーでこういわゆる猫と暮らす方にいろんな情報を届けられてるじゃないですか。はい、なんかそこのいわゆるこうモチベーションというとなんかちょっと語弊あるかもしれないんですけどなんかそこをもしっかりやってこう診療だけじゃなくて、ね、そういったことを伝えていこうっていうふうに思われてるっていうのはなんかきっかけだったりあるいはなんかそこに思いってあるんですかね
1: やっぱり診療でお話できる方っていうのは1日まあ20人とか。まあ、頑張って30人なんでしょうねでそれだとやっぱり、えー、なかなかこう知識をこう伝えきることっていうのが難しいなっていうのは日頃感じるんですよね。うん、で、えー、とまあその中でインターネットで記事書けばっていうのももちろんあってその活動ももちろん頑張ってしているんですけどやっぱりこう直接伝えたいっていう,うのがあって。やっぱりこう普段猫のこと、まあ、特に猫の魅力だとか猫と、まあ、本当に最後の最後まで一緒に飼ってほしい健康で、えー、猫と過ごせる時間をハッピーな時間を長くしてあげたいなっていうのが思いがあって、まあ、それってどうしても診察室で話しきる人の数も少ないし時間もどうしても限られるのであのそうじゃなくってあの直接話せる場があって。なんとか直接声を届けたいなって思いからこの活動は本当にライフワークみたいな形で、うん、もうこの10年ぐらいずっとやってるかなっていうふうに感じてまやってますね
0: 、うん。ありがとうございます。あのまあ今回はこう先生がまあもう服部先生といえばもう猫の獣医さんっていうのがねこう皆さんそういう印象あると思いますけど、まあそこに至るまでどんなことがあったのかっていうところを中心に。お話の方を伺ってきましたけれども、ね、あのほとんどの方が服部先生のセミナー聞いたことある方が今この猫、ね、ラボリスナーの方々だと思うんですけど、まあ、その辺の思いとかもあの普段なかなかね聞くことがないので聞けてよかったかなと僕は思ってるんですけれども、まあ、次回からはあのリスナーさんからのテーマをもとに我々話をして我々というか私は質問する側なので、鳥、えー、先生に話してもらうことになるんですけれども、はいあの、ちょっとまた具体的にこういうリクエストをいただくための案内っていうのは、LINE の方でしていこうと思いますので、ぜひ皆さんあの、セミナーで聞きたい話っていうのももちろんあると思うんですけれども、はいまあ、このラジオではセミナーでなかなか話ができないことだったりとか、さ、まあ、些細なことでも全然構いませんので、まあ、ご自身の悩みみたいなところ。そこからまた、いろいろと話も広げていけるかなと思うので。で
1: ね、ぜひリクエス
0: トをね、うん、していただけたら嬉しいな
1: と思います、はい。あの、皆さん困ってること、悩んでることだけじゃなくって。ね、本当にこんなん、こんなんどうとか、こんな話してほしいとかも、何でも。答えられる限り頑張りますので、皆さん、
0: ねね、ぜひ。<笑>第一回目、第二回目みたいに、服部先生ごと深掘りしてほしいみたいなね。そういう、あの、リクエストも受け付けておりますので
1: 。はい、<笑>はい、<笑>よろしくいし。質問も、ま、はい、待ってます。皆さん、はい、コメント待って
0: ます。すみません、第二回目がちょっとね、お思っている話が盛り上がってしまって、予定の時間だいぶ過ぎてしまいましたが。はい。お時間いただきまして、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい
0: 、また、あの、皆さん、次回楽しみにしていただければなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。<笑>